0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min anfusina man illalah, wa man wa an la ilaha illallah la wa wa sallallahu alaihi alihi wa, ala alihi, wa, sahbihi, wa Assalamualaikum dan musliman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya pribadi sehingga bisa bertatap muka, bisa bersolat rawatib dengan para santri di Pondok Pesantren 10 Salam Raman Utara Lampung Timur ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semua santri yang belajar di Pondok Pesantren ini kemudahan segala urusan kemudahan untuk belajar sehingga mendapatkan ilmu yang nafi ilmu yang bermanfaat bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya Demikian juga satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa ya, berjumpa bersilaturahmi dengan ya saudara-saudara seiman ya, di raman Utara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Kita semua dengan sebaik-baik penjagaan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kesehatan Dan kesibukan dalam ketaatan Untuk kita semua Salah dan salam Semoga Allah curahkan kepada Suri toladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, Keluarga beliau, para sahabat Demikian juga Semua orang yang berupaya Meneladani apa yang beliau ajarkan Hingga hari akhir nanti Dan semoga kita termasuk diantara mereka ya, Kaum muslimin dan muslimah rahimah Rahimahkumullah ya, Tema yang akan kita angkat Kita bahas dalam Kesempatan sore hari ini adalah ya, Mewaspadai Tipu daya dan langkah-langkah setan Maka diantara diantara hal yang Allah Subhanahu Wa Taala ya, larang untuk kita semua adalah larangan Allah untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya, larangan ini kita jumpai dalam empat ayat dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? Berapa ayat, adik-adik? Ada empat. empat ayat dalam Al-Qur'an yang berisi larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ayat tersebut kita jumpai yang pertama Kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya sukulu mimma fil ardi halalan tayyiba Wahai sekalian manusia Makanlah apa yang ada di muka bumi Yang halal dan tayyib Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan innahu lakum adubum mubin sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi semua kalian ini ada di surat al-Baqarah ayat yang ke-168 kemudian larangan mengikuti langkah-langkah setan yang kedua ada di surat al-an'am Ayat yang ke-142 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang artinya mimma wala Makanlah dari sebagian Rizki dan karunia Yang Allah berikan untuk kalian semua Dan janganlah kalian Mengikuti langkah-langkah setan Innahulakum aduwum mubin Sungguh setan itu adalah Musuh nyata Untuk semua kalian Kemudian Ayat yang keberapa? Ayat keberapa? Ketiga Kemudian ayat yang ketiga Ada di surat An-Nur Ada di surat An-Nur Ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tattabi'u khutuwatish syaitan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan wa may yattabi' khutuwatish syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar siapa yang mengikuti Langkah-langkah setan, sungguh setan itu akan memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang kecil dan mungkar. Ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, kembali ke surat Al-Baqarah, ayat yang ke-208. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya mikafah, syautan, lakum um mubin. wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian secara totalitas ke dalam Islam dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ini ya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi semua kalian itu empat ayat dalam Al-Qur'an yang isinya adalah larangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan dari empat ayat ini menarik jika kita perhatikan kita bisa perhatikan dan cermati dua ayat yang pertama. Dua ayat yang pertama Adalah Al-Baqarah 168 Dan Al-An'am 142 Di dua ayat yang pertama Larangan untuk mengikuti Langkah-langkah setan Itu dalam konteks Dalam pembahasan Tentang makanan Dalam Bahasan tentang Masalah Nya pentingnya Mencari Dan mengkonsumsi yang halal Memakan yang halal Dan mendapatkan Penghasilan yang halal Dan dua ayat yang pertama Itu Berkaitan dengan Larangan Dan ancaman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Memakan yang haram dan mendapatkan atau berpenghasilan dengan penghasilan yang halal. di dua ayat di dua ayat yang pertama konteksnya itu tentang perintah untuk memiliki penghasilan yang halal kemudian makan yang halal larangan dan ancaman Menikmati yang haram Dan mendapatkan penghasilan dari Sumber yang haram Di, di sana di sisi pi Perintah untuk Jangan atau larangan Untuk tidak Mengikuti langkah-langkah setan Maka kira-kira apa hubungannya Antara mengikuti Langkah-langkah setan Dengan halal haram pendapatan dan halal haram makanan Maka bisa kita ya, <tuh> bisa kemudian disimpulkan dan bisa dipahami ya, dikarenakan <tuh> ya, karena setan itu paling sering ya, setan paling sering melancarkan godaan ya, menampakkan Indah sesuatu yang jelek. Itu untuk masalah ini. Masalah penghasilan. Masalah riski. Masalah harta. Masalah apa yang dimakan. Ini. Maka godaan setan dalam masalah ini satu hal yang luar biasa. Provokasi setan kepada manusia untuk meremehkan yang haram. Ini. Dan untuk ne, tidak peduli dengan yang halal itu satu hal yang gencar, kudaannya luar biasa. Ne. Karena apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya likulik umatin fitnah, ma fitnah umatil mal. Semua umat para Nabi dan Rasul itu. Ne. Itu ada ya, titik jatuhnya ya, Semua umat ya, Para nabi itu punya titik jatuh yang khas ya, Titik jatuh yang khas Dan nabi katakan Wafidnatu ummati al-malu Titik jatuh umatku itu masalah harta ya, Perkara yang paling banyak yang menjauhkan orang dari agama dan mendekatkan orang kepada neraka untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masalah harta. Sehingga kudaan setan dalam masalah harta itu satu hal yang luar biasa. Setan menampakkan indah. Sumber penghasilan yang haram Dengan Dengan setan mengatakan bahwasanya Mencari yang haram saja sudah sulit Apalagi cari yang halal Janganlah Tidak usah mikir halal haram Yang penting enak Cari yang haram itu sulit Apalagi cari yang halal Atau kalimat-kalimat yang lain Yang merupakan Tipu daya iblis Dan ini satu hal yang Perkataan ini Mencari yang Haram itu sulit Apalagi yang halal Di dunia ini hampir-hampir sudah tidak ada lagi yang halal Yang tujuannya adalah untuk meremehkan Hal yang haram Ini adalah godaan iblis Yang disebut oleh Ibnu Qudamah Di Mukhtasar Minhajul Qasidin Beliau sebut ini adalah Perkataan yang bid'ah Ini adalah perkataan Yang bid'ah Jadi cari haram itu sulit Itu sudah ada yang ngomong sejak Zaman Ibnu Kudama Dan beliau katakan ini perkala yang ada ada Seandainya betul demikian Maka berarti Allah Memerintahkan sesuatu hal yang mustahil Dan tidak mungkin Allah Memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang mustahil bisa kita wujudkan. Jadi karena godaan masalah harta itu luar biasa maka Allah pesan ya jangan ikuti langkah-langkah setan secara umum dan terutama godaan-godaan setan, langkah-langkah setan dalam masalah harta itu dua ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang ketiga Ayat yang ketiga adalah Surat apa tadi? Surat apa mas? Surat An-Nur -no. Di ayat yang ke-21 Kita lihat konteksnya Ayat ini ya, Berkaitan dengan Larangan untuk melakukan perbuatan keji Larangan Untuk menjalin hubungan yang Hubungan yang haram Hubungan yang ilegal antar lawan jenis ini larangan tentang menyebarluaskan berita zina di tengah-tengah masyarakat dan ayat yang mengitari ayat ini, ini adalah membahas tentang masalah perintah menutup aurat bagi perempuan larangan untuk menundukkan atau melembut-lembutkan suara dan berkata-kata yang manja dari seorang perempuan kepada laki-laki ajnabi bukan suami bukan mahram. Ini larangan untuk atau perintah untuk menundukkan pandangan baik laki-laki ataupun perempuan. Perintah untuk menjaga kemaluan. Yang ini merupakan dalam rangka menutup pintu Terjadinya perbuatan-perbuatan keji Itu konteksnya Maka ada di saat membahas hal ini Membahas tentang hal ini Keluarlah larangan Wala tatabi'u khutwati syautan Keluarlah larangan ini ya ladhina amanu latatabi'u khutwati syautan. Orang-orang yang beriman, janganlah Kalian ikuti langkah-langkah setan Jadi, Karena Wa Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan Fa Maka setan itu hanya akan memerintahkan, mengajak, memprovokasi Manusia untuk melakukan perbuatan yang kecil dan mungkar Ya, maka kita lihat Larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan di dua ayat yang pertama itu berkaitan dengan masalah syahwat perut. Berkaitan dengan masalah makan, berkaitan dengan masalah harta. Sedangkan di ayat yang ketiga, di larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan itu berkaitan dengan syahwat kemaluan, syahwat Sesuatu sedikit di bawah perut Dan maka Diletakkannya <coughs> Diletakkannya Larangan Untuk mengikuti langkah-langkah setan Ketika membahas Bahayanya syahwat perut Demikian juga Bahayanya syahwat Yang di bawah perut Maka ini Mengisaratkan Bahwasanya memang dua syahwat ini adalah sumber bencana, adalah sumber malapetaka. Ini, ya banyak orang itu berkilimang dosa gara-gara dua hal ini. Ketika tidak bisa mengendalikan syahwat perut, atau tidak mampu mengendalikan syahwat yang di bawah perut, itu yang Yang menjadi sumber bencana dan sumber malapetaka pada banyak orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang bisa menjamin kalau dia akan bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, dan bisa menjaga baik-baik apa yang ada di antara dua rahangnya, maka Nabi jamin surga untuknya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang aktaumayyudhilu an perkara apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka maka Nabi katakan itu adalah alfa muwalfarju adalah mulut dan kemaluan jadi maka inilah bahaya Maka Allah isyaratkan bahaya dua syahwat ini Dengan diletakkannya larangan Untuk mengikuti langkah-langkah setan ketika membahas dua syahwat ini Syahwat perut, rupa makanan, dan harta Dan syahwat di bawah perut, syahwat kemaluan Kemudian ayat yang keempat Itu ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 Nah maka kalau ya, ayat yang keempat tentang larangan mengikuti langkah-langkah setan Itu dalam suasana, dalam konteks ya, Cara untuk terbebas dar, dan terlindungi dari langkah-langkah setan Maka Allah ingin sampaikan Jika kalian ingin melindungi diri kalian Dari makanan yang haram Dari penghasilan yang haram Dari terjumus dalam perbuatan yang kecil dan zina Maka solusinya caranya adalah Berkomitmen untuk totalitas Berkomitmen untuk berpegang teguh Berpegang teguh dengan syariat Allah Ar-Rahman Kemudian jangan meremehkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyepelekan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan masuklah ke dalam Islam secara totalitas. <tuh> Karena dengan masuk ke dalam Islam secara totalitas. Maka kita akan terjaga dari langkah-langkah setan. maka ayat yang keempat di surat al-baqarah itu membahas tentang kiat supaya terjaga dari langkah-langkah setan kiat utamanya adalah berpegang teguh dengan syariat Islam dengan ajaran Allah subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya tanpa meremehkannya tanpa menyepelekannya Namun perhatian yang besar Dan totalitas terhadap Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Itu benteng pelindung Dari Langkah-langkah setan Kemudian eh, ke Muslimin dan Muslimah rahimani Wa rahimakumullah Hakikat dari Langkah-langkah setan Itu adalah kudaan-kudaan setan Namun pilihan kata bahasa Indonesia nya diksi non pilihan kata namun diksi yang Allah pakai adalah kosakata langkah langkah godaan setan berkenaan dengan sahwat kemaluan berkenaan dengan sahwat perut itu menggunakan pilihan kata langkah langkah dan itu satu hal yang luar biasa satu hal yang bagus sekali dan satu hal yang mewakili realitas sesungguhnya dari godaan godaan setan jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik yang bisa diambil di balik penggunaan kata langkah-langkah setan kenapa langkah-langkah Maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, yang namanya langkah itu jaraknya pendek-pendek, ya nggak? Kalau jauh, namanya apa? Ya, namanya apa? Kalau jauh, langkahnya jauh, namanya apa? Ha? Loncat bukan langkah-langkah. namanya khutuat langkah-langkah selangkah demi selangkah itu artinya jarak pendek-pendek. Kalau loncat nah itu langsung jauh. Loncat lagi jauh lagi. Loncat lagi jauh lagi. Kalau ini langkah-langkah artinya jaraknya pendek-pendek. Ya, jaraknya pendek-pendek. Maka ini menggambarkan realita godaan setan Rasanya godaan setan itu dimulai dari yang pendek-pendek Dimulai dari yang pendek-pendek untuk sampai yang jauh Dimulai dari yang pendek-pendek untuk bisa sampai yang jauh <tuh> Dan Luar biasanya lagi ya, Langkah setan itu adalah Terkadang Langkah yang strategis ya, ya, Dengan ya, Berpatokan pada Tujuan jaga panjang ya, Sebagaimana perkataan ya, Hasan bin Saleh, ya, Salah satu ayat uh, Orang soleh di masa silam dia mengatakan bahasanya Inna syaitan alayaf tisatan tis baban khairi baban wahidan min terkadang setan itu membukakan untuk kita memudahkan untuk kita. Memberikan inspirasi untuk kita 99 langkah 99 pintu Dan itu semuanya adalah Kebaikan dan amal soleh Kebaikan dan amal soleh Didorong, dimotivasi Diberi inspirasi Dibantu Diringankan Dibukakan 99 pintu kebaikan Pak tadi. 99 pintu apa? Kebaikan. 99 pintu kebaikan, 99 langkah kebaikan. Agar terbuka langkah yang ke-100. Dan langkah yang ke-100 adalah kejelekan. Artinya setan itu sabar. Setan itu sabar luar biasa. Dia bisa bersabar melihat manusia yang dia goda itu melakukan 99 kebaikan. Yang ini kebaikannya juga sebenarnya jengkeli dia. Namun dia uh, melihatnya dengan penuh kesabaran. Karena dia berharap ada langkah ke 100 yang itu targetnya. Yang itu targetnya. Setan itu sabar, dalam tanda kutip sabar, pak ya. Luar biasa sabarnya. Setan itu punya napas panjang untuk menyesatkan manusia. Napasnya panjang. Dia tidak kata bahasa anak muda sekarang bukan sumbu pendek, sumbunya itu panjang, napasnya itu panjang untuk menjumuskan manusia ke dalam kejelekan dan keburukan, sehingga betapa sabarnya dia membantu manusia. Ayo lakukan kebaikan, ayo lakukan kebaikan, lakukan kebaikan sampai 99 Setelah itu, langkah yang ke keseratus adalah keburukan. Dan diantara hal yang menunjukkan demikian, adalah bagaimanakah setan itu berhasil menjemuskan manusia pertama, manusia-manusia pertama, ke dalam kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Nuh AS. Setan tidak... mendorong mereka langsung kerjakalah kemusrikan sembalah selain Allah tidak namun setan membukakan pintu-pintu kebaikan terlebih dahulu ayo buat patung, ini ada lima orang soleh yang kalian cintai di tempat mereka biasa beribadah bangun tugu peringatan bangun patungnya dan patung itu jadikan sebagai uh, kemudian uh, jadikan sebagai alat untuk ngecas iman nanti kalau <tuh> foto loyong nggak semangat ibadah datanglah ke sini pandangi patung ini ingat kisah hidup mereka perjuangan mereka dalam ibadah perjuangan yang luar biasa Masa kita melempem kayak gini. Ayo bangkit lagi, semangat lagi untuk ibadah. Demikian godaan setan untuk generasi ini. Dibantu didorong untuk melakukan amal kebajikan. Dimotivasi untuk semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ini sekedar itu adalah batu loncatan Untuk target utama Menjumuskan manusia dalam kemusyrikan. Jadi kenapa langkah? Ya, karena langkah itu pendek-pendek Kemudian yang kedua Kenapa langkah? Dan pakai bentuk jamak Langkah-langkah setan Untuk mengisyaratkan bahasanya Setan itu tidak berhenti di langkah pertama dan kedua Ya, ya. Setan tidak berhenti di ya, Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga Namun itu tuh kutuat Itu adalah Langkah-langkah panjang Yang ada targetnya ya, Maka <tuh> Langkah ini Akan disusul dengan langkah selanjutnya dan diiringi dengan langkah selanjutnya dan ujungnya adalah kejelekan. Ujungnya adalah kejelekan. Boleh jadi langkah awal kebaikan, ujungnya kejelekan. Atau sejak awal langkah kejelekan yang nanti makin lama makin besar dan makin besar. Kemudian yang ketiga ya digunakannya kosakata langkah-langkah setan khutuwatisy syaithan Untuk meng, untuk kemudian Memberikan pelajaran Kepada kita Tentang prinsip setan Dalam menyesatkan manusia Mereka punya Prinsip dan strategi Bertahap Langkah-langkah Itu artinya Bertahap Kata orang Jawa setan itu Goda manusia tidak sakdek-saknyek Tidak ujuk-ujuk nah, gitu. Namun Punya prinsip Bertahap Dalam Menyesatkan manusia Ada banyak batu loncatan Batu loncatan langkah-langkah Maka langkah tersebut Diawali dengan e, Faktor pendorong Dimunculkannya faktor pendorong Untuk berbuat maksiat dalam Jiwa kita Kemudian strategi selanjutnya adalah Didumuskan dalam hubungan maksiat Langkah selanjutnya adalah Terus menerus asik Dalam maksiat Kemudian menjadi mania Hobi Mencintai Maksiat dan kejelekan tersebut Dan diharapkan ini menjadi konsumsi manusia yang digoda terus menerus sampai akhir hayatnya. Itu tahapan-tahapan. Tahapan global setan dalam menyesatkan manusia. Diawali dari kepikiran, memunculkan niat, keinginan. Akhirnya coba-coba terjumus. Setelah terjumus maka. dibuat eh, asik dengannya terus menerus eh, semangat untuk melakukannya, upayakan menjadi penggemarnya sampai kematian tiba detailnya detailnya maka kemaksiatan godaan itu dimulai dari khotoh yang pertama Khotor, lintasan pikiran Lewat saja Ada Lintasan pikiran Ingin maling Ingin mencuri Ingin ngambil sesuatu yang bukan miliknya Lintasan saja Lewat saja dulu Yang penting sudah lewat Yang penting Lewat dulu Kemudian Setelah lewat summa fikoh. kemudian timbul ide jadi ide kalau so, tadi sekedar lewat akhirnya yang lewat ini berubah jadi ide summa hamun kemudian jadi keinginan jadi yang ketiga dan yang keempat Makazmon kemudian jadi tekad semakin bulat. Ini proses di jiwa itu ada empat proses dari lintasan pikiran sekedar lewat yang lewat ini kemudian berhenti jadi ide berhenti ini itu menjadi ide yang diseriusi. Jadi niat dan keinginan. Niat dan keinginan ini semakin tebal membaca jadi tekad kuat. Proses di hati tak empat Setelah itu maka setelah itu summa fi'lun. Setelah itu baru eksekusi baru dilaksanakan dan dilakukan. setelah dilaksanakan dan dilakukan yang ke berapa berarti? Yang ke berapa, Mas? Tadi di hati ada Empat Kemudian berarti dilakukan itu nomor berapa? 5. setelah dilakukan yang nomor berapa selanjutnya? 6. Yang nomor 6 adalah summa adatun Gimana biasa menjadi kebiasaan Kebiasaan orang tersebut Jadi langganan bolak balik dilakukan Kalau tadi sekedar dilakukan Maka apa yang dilakukan ini Gimana apa yang dilakukan ini Jadi kebiasaan Jadi hobi Jadi kegemaran Itu paling berapa? Enam Ya, kemudian yang ketujuh summasulukun. Kemudian menjadi perilaku. Menjadi perilaku khas. Sehingga itu menjadi melekat. Itu melekat kepada pelakunya. Dan nanti menjadi melekat kepada pelakunya. Jadi perilaku, jadi akhlak setelah jadi kebiasaan maka nanti jadi perilaku dan akhlak. Akhlaknya akhlak yang buruk. Akhlak itu disebut akhlak, syaratnya adalah dilakukan tanpa dipikir-pikir. Itu akhlak. Ada yang akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk Ketika dia dilakukan tanpa harus mikir, merancang Namun sudah bisa jadi aktivitas otomatis Begitu ketemu orang itu sudah langsung senyum nah, Itu auto senyum, nah, itu berarti senyumnya sudah jadi akhlak Tidak mikir dulu Kalau mikir dulu itu belum jadi akhlak Oh ini saya mau ketemu orang itu Siap-siap senyum nah, Disiapkan dulu untuk senyum Siap-siap untuk ramah nah, Nanti ketemu ramah Namun dipikir terlebih dulu Nah ini belum jadi suluk Belum jadi akhlak Yang namanya suluk dan akhlak Yang namanya suluk akhlak atau perilaku itu mana kalau sudah bisa auto bisa auto begitu lihat ada orang susah sudah langsung auto kasian kemudian auto kemudian otomatis refleks ngasih menolong membantu maka maka ini berarti sudah jadi akhlak. nggak mikir dulu, nggak dirancang dulu, nggak direncanakan dulu. maka setelah kemudian dilakukan, jadikan kebiasaan, maksudnya sering. kemudian setelah sering, itu strategi langkah setan selanjutnya dijadikan sebagai perilaku khas. dan kalau itu jadi perilaku khas maka orang itu akan terkenal dengannya pepatah Arab mengatakan man aqta wa syai'an urifa bihi siapa yang membiasakan diri melakukan satu hal maka dia terkenal dan kondang dengannya misalnya ada Agus dan Agus ini Hobi tidur Dimana-mana tidur Maka nanti akhirnya akan terkenal Agus tukang tidur Agus tukang tidur Dari mana kok bisa nempel tidur itu ke namanya Dari mana tidur itu kok bisa nempel ke namanya Karena itu telah menjadi kebiasaannya menjadi perilakunya Ada orang yang perilaku khasnya ngantuan Apa-apa ngantuan Duduk sedikit ngantuk Di kelas ngantuk, di masjid ngantuk Khutbah Jumat ngantuk, pengajian ngantuk Dimana-mana ngantuan Namanya Agus, ini Agus yang kedua Maka jadinya nanti Agus ngantuan Jadi Agus ngantuan, kenapa kok bisa ngantuan tuh nempel ke namanya? Karena apa? Tataar, manakshawshayan, urifa, bihi. Siapa yang memperbanyak melakukan satu hal, eh, maka dia akan dikenal dengannya. Agus yang ketiga itu kemana-mana bawa buku, kemana-mana. Bawa buku dan kemana-mana Baca buku Nunggu antrian Toilet sambil baca buku Nunggu antrian Ngambil makan Sambil baca buku Mana-mana Baca buku, dimana-mana Bawa buku Dimana-mana baca buku Akhirnya Karena ini jadi perilaku khasnya Maka baca buku itu Jadi nempel kepada dirinya Agus kutu buku. Ya, Agus jadi kutunya buku. Sehingga ketika di situ ada banyak Agus, ada orang cari, saya mau cari Agus. Maka nanti orang akan memberikan opsi Agus yang mana, Pak? Agus kutu buku, Agus gantoran, atau Agus ngoan. Nah, Ya, itu yang mana Ini semua Gara-gara Man aktar syai'an Urifa bihi ya. Maka tadi Berhati dan kelima melakukan Yang keenam apa Jadi kebiasaan Yang ketujuh apa Jadi perilaku khas Yang kedelapan Kalau sudah jadi perilaku khas Ini Kalau jadi perilaku khas Maka selanjutnya adalah Mujaharotan Tidak malu melakukannya Sehingga berani terang-terang Mengerjakannya Meskipun dilihat banyak orang Ini berangkat dari ya, Dilakukan sembunyi-sembunyi Namun sering Jadi perilaku Akhirnya setelah jadi perilaku Dia punya sifat masa bodoh, nggak peduli Hanya dia lakukan keburukan tersebut Di hadapan banyak orang Tanpa maluman Dan jika Orang itu sudah tidak lagi punya rasa malu Kepada Allah dan pada manusia Kemudian ketika di hati itu Sudah demikian menganggap remeh Yang namanya dosa maka yang terakhir ini semua adalah bekal untuk bisa suul khotimah. Bekal suul khotimah. Suul khotimah itu eh, yang paling jadi eh, <tuh> antara kiat efektif suul khotimah itu adalah Meremehkan dosa Mengentengkan dosa yeah. Kemudian Berbuat dosa tanpa Merasa berdosa Berbuat dosa tanpa merasa berdosa Sudah tidak ada lagi Rasa malu kepada Allah Dan kepada manusia yaitu itu Itu kiat Di antara kiat utama Su'ul Khotimah mati dalam keadaan melakukan maksiat. Saat melakukan maksiat itu ya, Allah cabut nyawanya. <tuh> ya itu ya, itu langkah-langkah setan. Jadi tadawud buta maka godaan setan disebut dengan khutuati syaitan. <tuh> Maka disebut dengan syaitan, Karena bertah Target Target akhirnya Adalah sukul khotimah Untuk su'ul khotimah tersebut Setan bersabar untuk menggoda Dengan serangkaian godaan Di hati saja Untuk mengkondisikan hati ada Empat langkah To, sebelum dilanjutkan coba Tolong uh, diulangi 8 Mas yang di dekat Untuk nah, Tolong bacakan 8 Cara bertahap setan Sambil berdiri mas biar keras Suaranya biar terdengar Sambil berdiri Dibaca aja nggak apa-apa nah, Ambil dibaca Oh huh? yes nggak ya, bertahap tadi ada ya yang pertama Pak nggak nggak yang terakhir yang kita bahas tadi ha huh? Hmm. -mm. yang tadi ada delapan tadi atau delapan poin tadi yang terakhir ya tolong diulangi Tidak tuh, Sebelahnya Sebelahnya Tentu Hah? Apa? Khotorah Yang pertama Khotorah Apa itu? Lintasan Lintasan Pikiran Dan yang kedua Hah? Gak? Yang kedua bukan Alhamun Fikroh dulu Fikrotun ya, Fikroh itu apa? Ide Fikroh itu terjemahnya bahasa Indonesia Ide Kemudian yang ketiga Hamun Keinginan Yang keempat oh, Yang keempat Yang dibalik tembok Yang dibalik tiap Ada berapa orang dibalik tiap? Yang dibalik tiang tolong mas Yang tertutup tiang nah. Ayo Ayo mas yang ini dibalik tiang tolong ya udah duduk yang di belakang tiang ini lurus jari saya ini tolong ini berdiri tuh, nah, sebelah belakangan tuh, tolong disungguhin, nggak mau berdiri, terjangan mas, coba diulangi mas, nih. Sambil berdia saja mas nah. uh, Pertama nintasan pikiran Kemudian yang kedua Ide uh, Keinginan Dekat kuat Yang kelima Melakukan Yang keenam Jadikan kebiasaan Ketujuh Jadi perilaku, Yang kedelapan tidak malu melakukannya ya. Yang kesembilan, shul khatimah. Nah, ya, kemudian ya kiat penting supaya terlindung dari bisa kemudian terlindung dari langkah-langkah setan dan bisa menjadi orang yang mengamalkan larangan Allah. Wala tatabi'u khutwati syautan Itu Kata kuncinya satu Kata kuncinya satu Kata kunci Supaya kita bisa Mentaati Perintah Allah Atau larangan Allah Wala tatabi'u khutwati syautan Itu kata kuncinya cuma satu Siapa yang bisa Memegang kata kunci ini Selamat siapa yang meremehkan kata kunci ini nah, itu Pertanda celaka apa itu kata kuncinya ihda awwalah khutwatin waspadailah langkah pertama waspadailah langkah pertama kalau tidak ingin kemudian masuk dalam pusaran langkah-langkah setan itu cara selamatnya adalah waspadailah langkah pertama jangan coba-coba jangan coba-coba jangan mau digoda setan untuk Coba-coba untuk icik-icik Cobalah masa hidup belum pernah Ya cobalah ya, Kayak apa sih rasanya ngokok misalnya masa sudah seumur demikian Ngokok aja belum pernah Cobalah satu hisapan Cobalah Ini nyoba Satu teguhan Masa laki-laki oh, Kata setan Masa laki-laki Sudah umur segini Satu teguhan saja belum pernah ngicipi Coba ngicipi saja Itu langkah pertama Langkah pertama Ihda awal khutwatin Waspadailah langkah pertama Siapa yang selamat dari langkah pertama Selamat Siapa yang tidak selamat Dalam langkah pertama Bahaya Inla tadarukahu Inla tadarukahu Allahu birohmati Jika Allah tidak menyelamatkannya Dengan kasih sayangnya Tidak bakalan selamat Kalau sudah Masuk dalam jebakan Langkah pertama Itu pusaran Itu, itu pusaran Itu jaring-jaring <tuh> Itu jaring-jaring <tuh> Itu jaring-jaring Sebagaimana Yang disampaikan di Wa'idul Arba Allah Ayu Khli sooka min Hadisabakah maka jika seorang itu punya ilmu orang itu tahu ilmu tentang kejelekan yang diharapkan dengan orang itu mudah-mudahan jika orang itu mengetahui kejelekan, Hasbis. Yes, yes. okay. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan min hadis wa yasyrik billahi. Jaring-jaring. Maka godaan setan itu jaring-jaring. Jaring. Siapa yang kemudian siapa yang masuk dalam jaring-jaring tersebut? Tidak mudah untuk keluar Maka kata kunci untuk selamat adalah Waspadailah langkah pertama <tuh> Maka waspadailah langkah pertama Karena langkah pertama Itu akan dimulai dengan yang paling kecil Yang paling remeh, yang paling sepele. Namun nanti ujungnya adalah perkara yang paling mengerikan. Karena tujuan iblis, itu Allah ceritakan di surat fatir ayat yang ke-6. Iblis itu hanya akan mendakwai orang-orang yang mau mengikutinya untuk menjadi penghuni neraka. Maka waspadailah langkah pertama. Karena langkah pertama ini telah mengantarkan banyak orang ke dalam jurang kesesatan. Banyak orang yang terperangkap dalam jurang kesesatan dimulai dari langkah pertama. Langkah pertamanya adalah penasaran. Ajaran sesat itu tuh kayak apa sih? Kenapa ada orang yang bisa sesat? Gara-gara mengikuti itu Penasaran Ingin coba-coba Baca buku sesat Baca artikel Yang mendakwakan Kesesatan Itu berawal dari Langkah-langkah Maka berawal dari langkah pertama Maka ada orang yang terjebak dalam Juang kesesatan akidah dan Pemikiran Gara-gara kemudian Tidak selamat dari langkah pertama Maka orang itu ada yang Tenggelam dalam Kubangan kemaksiatan Dan tidak pernah meninggalkannya Itu semua Diawali dari Langkah pertama Maka langkah pertama itu Demikian menentukan Langkah pertama itu Demikian menentukan Dalam banyak hal, dalam banyak hal langkah pertama itu menentukan rumah tangga bahagia dimulai dari langkah pertama cinta dalam pandangan pertama ketika nato ya cinta dalam pandangan pertama langkah pertama itu nanti bisa jadi kemudian awal bahagia nol langkah pertama yang salah. Itu bisa jadi awal bencana dan malah petaka. <tuh> Maka waspadailah langkah pertama. Karena maksiat itu adalah pintu yang tertutup. Dan jika siapa yang coba-coba membukanya sedikit saja... Maka dia akan mudah baginya untuk membukanya lebar dan itu nanti akan berkali-kali. Oleh karena itu, maka jangan coba-coba membukanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya Nabi sampaikan tentang uh, gambaran kehidupan manusia. gambaran jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada satu jalan panjang ada jalan panjang kemudian di jalan panjang ini ada banyak bilik-bilik keadaan -bilik jalan panjang tersebut di kiri kanannya banyak bilik-bilik kalau tadi dikatakan maksiat itu pintu yang tak kunci Kalau Nabi mengatakan bahkan lebih dari itu, ada banyak bilik-bilik. Bilik-bilik tersebut tidak ada pintunya. Bilik-bilik tersebut tidak ada pintunya. Bilik-bilik tersebut hanya tak tutup kode, hanya tirai. Kata Nabi. Siapa yang membukanya Pasti akan memasukinya Dan di ayat hadis nabi Jelaskan bahwasannya Bilik-bilik itu adalah Bilik-bilik kemaksiatan Dan di atas Setiap bilik itu ada setan yang menyerungnya Maka bilik-bilik itu adalah Bilik-bilik kemaksiatan Dan bilik tersebut bilik Itu tidak ada daun pintunya Dia cuma tirai. Siapa yang membuka tirai itu Pasti memasukinya Oleh karena itu Karena Nabi katakan Siapa yang membuka tirai itu Pasti memasukinya Maka kiat selamat adalah Ihda Awala khutmatin Waspadailah Langkah pertama Yeah. Mas padailah langkah pertama langkah pertama itu apa? Kudaan untuk icik-icik, kudaan untuk coba-coba. Langkah pertama itu apa? Penasaran. Kayak apa sih rasanya? Yeah. Kayak apa sih? Yeah. Bilang orang kalau yeah. kalau mendem itu pusing-pusing dulu betul tidak? Jangan-jangan yeah. cuma katanya. Jangan-jangan cuma katanya Apa betul itu ajaran sesat Saya penasaran dengan bukunya Saya penasaran dengan ceramahnya Maka itu langkah pertama Maka cara selamat Itu ada sebagaimana Sabda Nabi SAW Tentang dajjah Nabi katakan Man sami abid dajjah Falian a anhu Siapa yang mendengar gejai Siapa yang mendengar adanya sumber keburukan anhu. Maka adalah dia menjauhinya Dan tidak mendekatinya Dan tidak penasaran dengannya Bukan malah coba-coba Bukan malah coba-coba Karena siapa yang mencoba Maka dia akan ketagihan Maka Nabi katakan Siapa yang membuka tirai Pasti dia akan Memasukinya Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Di kemuslim dan muslim Rahimah, rahimah, rahimah Orang yang Kalau kita perhatikan Ayat-ayat Tentang mengikuti langkah-langkah setan Maka mentaati setan Mengikuti langkah-langkah setan Itu berdampak empat kejelekan Mengikuti Langkah-langkah setan Itu berdampak Empat kejelekan Yang pertama Akan mendapatkan perintah Dan ajaan kejelekan dari setan Kemudian yang kedua Tersebarnya perbuatan kecil Yang ketiga Perintah dan ajaan Melakukan kemungkaran Kemudian yang keempat Yang paling jelek Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa kita lihat Misalnya di surat al Baqarah ayat yang ke 169 Inna maya'murkum bisu'i wal fahsyai Siapa yang mempunyai langkah-langkah setan Maka setan akan memerintahkan kalian untuk kejeleka, melakukan kejelekah Melakukan perbuatan yang kecil Dan berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu Demikian juga di surat An-Nur Ayat 21 Allah katakan Wa mayatabi khutuwati syaitan Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan fabil fayawan muka maka setan itu hanya akan memerintahkan orang yang mengikuti langkah-langkahnya dengan perbuatan kejidan mungkar kemudian <tuh> Ya kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah bagaimanakah menghadapi kiat untuk menghadapi langkah-langkah setan. Ya, Poin-poinnya saja. Yang pertama adalah mengilmu dan mengetahui strategi-strategi setan. Ya, Sebaik yang tahu strategi-strategi setan diharapkan selamat. Yang kedua. upaya untuk menambah iman dan tawakal yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah rajin berpuasa yang keempat adalah dawa zikrilahi santiasa dan kontinu berdikir mengat Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam sufbatu tayibah hijrah lingkungan berkawan dengan kawan-kawan yang baik baik kawan dunia nyata ataupun kawan dunia maya. Dan waspadailah kawan-kawan buruk. Karena kawan-kawan buruk itu adalah min iblis. Adalah tentara tentaranya iblis. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kun min ibadillahi. Jadilah hamba Allah yang sejati. Sehingga kita termasuk dalam Al-Hijr ayat yang ke-42. Inna ibadi sultan wa iblis engkau tidak punya kuasa untuk menggoda dan menyesatkan hamba-hambaku maka jadilah hamba-hamba Allah yang sejati agar kita termasuk dalam ayat ini iblis apa dan bala tentaranya tidak mampu untuk menggoda dan menyesatkannya Yeah. Dan demikian juga Di antara tambahan yeah, Adalah Untuk orang tua yeah, Adalah tidak lupa Untuk selalu berupaya untuk ingat Berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri Karena manfaatnya kata Nabi Layadurahu syarqon abadah Maka jika dari bumai istri tersebut hamil, ada anak, maka Nabi katakan layadurahu syautamu abadah. Setan tidak akan bisa menimpakan madad untuk anak tersebut. Maka anak tersebut terlindungi dari kudaan-kudaan setan. Demikian yang kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya berbadi dan jamaah sekalian Allah ma'alimna ma'ilfa'una Tanah. ma'alimna ilma. terima kasih atas kehadiran kepada ibu sekalian dan adik-adik para -adik, santri santri yang semoga kehadiran dan perhatian kepada ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh yang memperat timbangan kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jahit kita memanfaatkan dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang salah terima kasih atas kehadiran dan perhatian Mohon maaf atas segala kekuangan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi wa alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh